0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله السناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية وبعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وفي رواية: قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. الله ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى والتقوى كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في العمل والميزان لذا من السهل على كل واحد منا أن يردد ويكرر هذه العبارة عليكم بتقوى الله لأن هذا خفيف على لسان الإنسان ولكن من حيث العمل ليس خفيفا ومن حيث الميزان فليس خفيفا لأن درجة المتقين في الآخرة عالية يدخلون الجنة من غير سابق عذاب التقي هو الذي تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وعمل بذلك ظاهرا وباطلا طهر قلبه من الأمراض التي لا يحبها الله وطهر جوارحه مما لا يحب الله سبحانه وتعالى امتثل أمر الله ظاهرا وباطنا صفت سريرته وعلانيته هذا هو التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هذا هو العبد التقي ليس التقي هو مجرد أن يلبس الإنسان زي المشيخة أو يلبس القميص الذي يسمى اليوم بالجلابية أو بالعبيب أو يرخي اللحية أو يطير السبحة التقي له شروط التقي له شروط أن يؤدي الواجب ويبتعد عن الحرام والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة فلا سبيل لأحد منا ان يعرف ما هي هذه الواجبات وما هي هذه المحرمات الا بعد ان يتعلم ما فرض الله تعالى عليه من علم الدين من غير ان يتعلم الانسان ما فرض الله عليه من علم الدين لن يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام ما هو الباطل وما هو الفاسد ما هو الرياء ما هو العجب ما هو الكبر ما هو الحسد كيف سيعرف إن لم يتعلم كيف سيعرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وسائر ما أمر الله إن لم يتعلم هذه العلوم مشافهة سماعا من أهل العلم الذين سبق لهم أن أخذوا العلم مشافهة بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه المشهور واسمه الجامع الصحيح وضع عنوانا بابا قال باب العلم قبل القول والعمل قبل أن تتكلم وتعمل تعلم من غير أن تتعلم لن تنتفع بالقول والعمل لن تنتفع لا ينفع القول والعمل من غير علم فقد قال علماء الاسلام العباده من غير علم كالكتابه على الماء الكتابه على الماء تنفع فالعباده من غير علم كذلك لا تنفع وسهل على الشيطان أن يوقع في هذا الإنسان المتعبد على جهل أسهل على الشيطان أن يوقع هذا الإنسان المتعبد على الجهل في الفتن والمحرمات من أن يأتي إلى إنسان فقيه في الدين فيغويه أو يريد أن يفتنه لذلك في الحديث النبوي الشريف وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد هذا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كان في خلوة لوحده يقرأ كتاب الله تعالى والشيخ عبد القادر رضي الله عنه ونفعنا الله به على علم ما اقدم على ان يختلي بنفسه ويقرا كتاب الله الا بعد ان تعلم علم الدين وتمكن فيه ففي خلوته جاءه الشيطان متشكلا فانار الغرفه نورا ملا الغرفه نورا وما قال له الشيطان أنا الشيطان جئت متشكلا أريد أن أختبرك أريد أن أغويك ما قال هذا الشيطان لما ملأ الغرفة نورا قال للشيخ عبد القادر يا عبدي يا عبد القادر أبحت لك المحرمات وأسقطت عنك الفرائض الشيخ عبد القادر الجيلاني متحصن بالعلم الشرعي لولا انه متحصن بالعلم الشرعي لاستطاع الشيطان ان يغويه ولكنه متمكن في العلم سلاحه العلم تعلم الشيخ عبد القادر عقيده اهل السنه والجماعه عقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان وهذا الذي جاءه وملأ الغرفة نورا في مكان تعلم الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أن الله رب العالمين لا يشبه الضوء لأنه سبحانه هو خلق الضوء وخلق الظلام لان الشيخ عبد القادر تعلم ان الله تبارك وتعالى ليس حجما لطيفا كالنور والظلام وليس حجما كثيفا كالانسان والجمادات وان الله لا يتصف بصفات الخلق ما استطاع الشيطان ان يغويه هذا الذي جاءه بشكل نور معناه هذا الذي جاءه مخلوق وليس خالق تعلم الشيخ عبد القادر الجيلاني ان من جمله عقيده اهل السنه والجماعه عقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كلام الله الذي هو صفه ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغه لان الحرف والصوت واللغه من خلق الله الله خلق الحروف والاصوات واللغات فالله لا يحتاج إلى حرف وصوت ولغة والذي كلمه وسمع منه جاءه مكلما بحرف وصوت ولغة تعلم الشيخ عبد القادر أن الإنسان مهما ترقى في العبادات لن تسقط عنه الفرائض يبقى الحرام عليه حراما وكذلك الحلال يبقى له حلالا ومهما ترقى الانسان في العبادات لا تسقط عنه الفرائض التي فرض الله سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته كان يصلي فمعناه الذي جاءه شيطان فالشيخ عبد القادر فور ان سمع مثل هذه الكلمات ما تردد ما شك ما أعطى لنفسه مهلة ليفكر من جاءني هل كان صادقا أم لا من غير إعطاء مهلة لنفسه ومن غير تردد ولا شك فورا قال خسئت يا إبليس خسئت يا لعين فانطفأ ذلك الضوء فماذا كان جواب إبليس لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر ماذا قال لقد غلبتني بعلمك يا عبد القادر ولقد أغويت قبلك سبعين عابدا معناه سبعين إنسان يتعبد على جهل من غير علم جاءهم الشيطان بهذه الصورة، تشكل لهم بشكل النور، الضوء، وملأ غرفتهم نورا، وأغواهم، قال لهم أنا ربكم. فالسبعون صدقوه! أوقعهم في الكفر والضلال. أما الشيخ عبد القادر، كيف غلب إبليس؟ كيف غلب الشيطان؟ بالعلم! العلم هو سلاح المؤمن، من غير علم فأنت على خطر. من غير علم لم تعرف الصواب. يوجد اليوم من الناس من يدعي أنه صوفي وشيخ طريقة ويقول أنا ترقيت في العبادات وسقطت عني الفرائض يوجد في عصرنا هذا يوجد يوجد من يقول أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن يوجد هل هؤلاء يعملون بما أمر به رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم لو كان هؤلاء لحاهم طويلة والعمامة خضراء طويلة لا يعني أنهم على حق لا يعني أنهم على حق يوجد اليوم من أمثال هؤلاء يتزينون بهذه الصور والأشكال ليغروا الناس يلتزمون كل منهم يلتزم أن يلبس القميص العباية ويلخي لحيته تصير طويله ويضع عمامه خضراء طويله الى جهه فوق يوجد منهم فالجاهل الذي ما تعلم العلم مجرد ان يرى مثل هذا الشكل مثل هذه الصوره يغتر يقول شاء الله لعله ولي هات يدك حتى اقبلها ومن هؤلاء الذين يتشكلون بهذه الاشكال والصور والعياذ بالله من يعتقد عقيدة الحلول يقول الله داخل فينا واحد منهم كان في محاضرة قال على ملأ من الناس الرحمن هو محمد والعياذ بالله من أين يصح لهم إسلام هؤلاء وعندهم من المفاسد الشيء الكثير فإذا لا ينبغي للإنسان أن يغترب مجرد الشكل عليه أن يتعلن ويعمل بما تعلم أما الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه فهو كذلك من الخاسرين الذي لا يتعلم العلم الشرعي ابتغاء رضا الله فهو من الخاسرين والذي يتعلم ولا يعمل بعلمه فهو من الخاسرين على الواحد منا إذا تعلم أن يطبق إذا أراد أن يكون من الناجين في الآخرة والتطبيق لا يكون على اهواء الناس وعلى آرائهم انما على حسب ما امر الشرع على حسب ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لانك رايت انسانا يتردد الى المساجد والمراكز ويلبس لباس السنه يلبس القميص العبيد، مجرد ذلك يكون صار من الأتقياء بالصالحين والمرضيين عند الله، هناك شروط، هل عرفته؟ خبرته في الحضر وفي السفر؟ هل عرفته؟ إن عرفته وخبرته في السفر والحضر وأنت من أهل العلم، ورأيت عليه أنه يطبق الشرع، لك أن تحكم عليه بأنه رجل ظاهره التقوى والصلاح، أما مجرد أن تراه هكذا تحكم عليه بأنه رجل صالح، وكثير منهم لا يعرفون ما أحل الله وما حرم نعم المسلم يحسن الظن بأخيه فإذا رأى إنسانا يصلي في المحراب دخلت إلى مسجد وكان إماما يصلي في المحراب ولو كان هذا الإمام ليس من عائلتك وليس من قريتك وليس من بلدك وليس من جمعيتك وأنت لا تعرف عنه شيئاً لك أن تحسن الظن وتصلي خلفه هذا لا شيء فيه هذا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى لكن مجرد أن ترى الإنسان يلبس القميص ويرخي اللحية تحكم عليه أنه صار من أولياء الله العارفين الولاية لها شروط التقوى لها شروط لابد للإنسان أن يتمكن في العلم ليدرك هذه الأمور، إن لم يتمكن في العلم لن يستطيع أن يعرف، لأن العوام الجهال، أي إنسان يرونه يعطيهم ما يوافق أهواءهم، يقولون هذا هو الشيخ الطيب الصالح العالم، ما رأت أعيننا مثله. ليش؟ لأنه أعطاهم ما يريدون، من غير النظر إلى هل هذا يوافق شرع الله أم لا فلذلك قال علماء الإسلام لا عبرة بمدح العوام ولا بذمهم إذا شفت العوام عم يمدحوا إنسان إياك تغتر وتصدق أنه هذا منيح حتى تختبره وإذا العوام عم تزم إنسان إياك تصدق حتى تختبره تحكم فيه الشرع فإن كان من أهل المدح يمدح وان كان ممن يستحق الذم تذمه عملا بما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى لها شروط بده يكون في صفاء من الداخل ما في حقد غل حسد بغض ضغينه رياء عجب فخر هذه من امراض القلوب اذا ما طهر الانسان قلبه من هذه الامور كيف يكون عند الله تعالى من المرضيين وتطهير القلب بعده يظهر آثار الخير على الجوارح لأن القلب هو سلطان الجوارح أما إذا إنسان لابس القميص العباية وبقلبه عجب ورياء وفخر وبقلبه كبر وقلبه معلّق بما في أيدي الناس ومدح الناس من أين سأكون من عباد الله الصالحين؟ هذا مريض إذا طهر القلب يظهر الاثر على الجوارح إذا كان القلب نظيف يظهر على اللسان وعلى الجوارح الخير الذي أمر الله تعالى به. تراه يفعل الخير، لا تراه كما يفعل بعض الناس من التلون بوجهك شيء وبافيك شيء، ما أخبر الرسول عن زل وجهين، بوجهك شيء وبافيك شيء. هذا من التقوى بتكون على هذا. تقوى لها شروط، فإذا لا بد لنا جميعا أن نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى. من العلم الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن نجهر بالحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء رضا الله لأنه ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله فالتحذير ممن يغش الناس في دينهم ودنياهم مما أوجب الله إذا إنسان عم يغشك وعم يغش المسلمين في الطعام ما بتحذر منه هل يقال تركه أنت عم تقطع له برزقه يقال في دين الله تعالى عليك أن تحذر الناس منهم إذا ما عم يقبل نصيحتك ويمتنع عن الغش عليك أن تبين للناس أن هذا غشاش ما تشتر من عنده فمن باب أولى إذا خفت على الناس ما يدخلوا إلى أجوافهم شيء في حرام فمن باب أولى تحذر الناس من, من يغشهم في دينهم هذا أولى لأنه يكون الخطر أكبر هداك اللي عم يغشهم بالطعام أقصى حالة بيقدر يوصل لألها بيقتلهم يسمونهم بيموتوا والمسلم لما يموت لا شك يدخل الجنة ولكن اذا رايته او علمت من اخيك او صاحبك او من جار لك انه يذهب الى شخص يعلم الكفر والضلال اليس من باب اولى ان تحذره من الذهاب الى هناك قل له لا تذهب لانك ان اعتقدت الكفر ومت عليه تدخل جهنم فتحذير الناس من هؤلاء الذين يغشونهم في دينهم اولى واوجب في دين الله تعالى ولذا علماء أهل السنة والجماعة ما قصروا في هذا والحمد لله يبقى في كل عصر من يجهر بهذا الحق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام الصحابة إلى يومنا وإلى ما بعدنا كذلك فيبقى بين الناس من يجهر بالحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كانوا قلة قليلة اليوم قلة قليلة ولكن الحق أحق أن يتبع الحق أحق أن يتبع ومن عرف الحق عرف أهله فما في شيء بضيع ما حدا يقول عمي ما عم نعرف ضعنا احترنا وحيرونا ودخنا ودوخونا شو بدنا فيها هذا الشيخ شو بدنا فيه وهالجمعية شو بدنا فيها نعوض ببيتنا وكل واحد لوحده هذا لا يقوله إلا إنسان جاهل بعلم الدين وهذا الكلام لا ينفعه في الآخرة عيدر حاله إنما الذي ينفعه أن يطلب الحق فيعرف أهله فيتمسك بهم ويدافع عن دين الله ابتغائي الله. هذا الذي ينفع الإنسان بالآخرة أما يقول ما دخلني بدعوه لوحده لن ينتفع بهذا الأمر وهذا من أسباب نزول البلاء عاما على الناس لما ينزل البلاء عام بيكون بكثره بسبب كثره المعاصي والاثام لما يقل بين الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يزداد البلاء كحالنا في هذه الايام ولما يقوم عالم ناصح يخاف الله يحذر من الاشرار من الغشاشين يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يواجهه أهل الحسد بالافتراء يواجهه أهل الحسد بالكذب بدأ أن يواجهوه بآية وحديث بالأدلة الشرعية يقولون له هذه آية وهذا حديث يواجهونه بالافتراءات يشبعونه ويشبعون جماعته بالأكاذيب لماذا؟ لينفر الناس منهم حتى لا تسمع الناس علم الدين لأنهم يحبون من الناس أن يبقون في جهل ليتمكن هذا الذي يدعي المشيخ وهو جاهل من نشر ضلاله لما يكون الناس كلهم جهال بحطوا عليهم مين واحد مثل حكايتهم جاهل فلما يكون جاهل مثل حكايتهم ببس الضلال بحرم الحلال وبحل الحرام وهني عم خبر عم هزولوا براسه بس براسه مبسوطين منه هكذا هؤلاء يريدون ما بالدنيون يفيئون ليش لأنه بتروح الشهرة بتروح الكرسي بروح المال بروح الصيت لأنهم لا يريدون رضا الله في الدنيا الدنيا فقط إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه بنصرة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين ونشر الخير بين الناس وتعليم الناس ما أحل الله وما حرم على وفق كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما جاء به رسول الله وما قرره أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله والسلف الصالح وهذا شيخنا الجليل حفظه الله قد حفظ كتاب الله وعمره سبع سنوات ويحفظ من أحاديث رسول الله العشرات الآلاف المؤلفة بالأسانيد المتصلة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه مطبوعة ويوجد منها نسخ في جامعة الأزهر في مصر، ومع ذلك أهل الحسد حسدوه، ثروا عليه صاروا يطلقون الشائعات عليه وعلى جماعته من غير دليل ولا برهان، عندكم دليل؟ لا فلان قال شفت بعينك؟ لا فلان الفلاني خبرني عن فلان الفلاني أنه هو شاب بالمنام هيك، وهكذا يفترون على جماعة الشيخ، عندن دليل؟ ما عنده دليل. تعالوا إلى المناظرة تستطيع أن تواجه بالدليل والبرهان لا 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 ما بدنا ما هيك قدام الناس ما بيصير. حتى ما يصير مشاكل، ليش أنت ما عم تعمل مشاكل؟ عم تعمل فتن بين الناس؟ إلقاء الإشاعات بين الناس وإطلاق الشائعات بين الناس والافتراءات على جماعة الشيخ عبد الله الهرري هذه من فتن؟ منا شق لصف المسلمين؟ أما إذا دعوناك أنت يا مفتن لحتى نقابلك بالأدلة الشرعية تقول ما بدنا شو بدنا هلا ما بدنا مشاكل بين الناس هل هذه حجة في دين الله وين الحجة في دين الله كتاب الله وحديث رسول الله وإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلذلك لابد من الإنسان أن يكون في وعي خاصة لما يراد بالكيد لهذه الأمة المحمدية أعداء الإسلام زرعوا بين هذا المجتمع أناسا لهم لينشروا الفساد ويمزق صفة أمة محمد بدلا أن نكون جميعاً متحدين على كتاب الله وحديث رسول الله يريدون جهرا وعلانية أن يرفضوا ما في كتاب الله وما في حديث رسول الله قد يستغرب إنسان في واحد هيك علنا ما بده ياخذ بالقران والحديث؟ نعم يوجد ولكن لما تتعلم تعرف وتدرك لانه الانسان لابد ان يكون خبير بما يجري حوله بصيرا باهل زمانه كما جاءت الوصيه في صحف ابراهيم عليه السلام ان يكون العاقل بصيرا باهل زمانه، ماذا يجري حوله؟ من أهل الخير نؤيدهم ومن أهل الفتن نبعد الناس عنهم لابد أن يكون الإنسان بصير بأهل زمانه لا أن يقول بدي فيهم ما دخلني أعد ببيتي هذا خلاف ما أوصى به أنبياء الله عليهم سلام الله في من الناس كذلك من تتجرأ في الإنكار على جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لأنها تعلم التوحيد وهذا التوحيد هو أساس الدين هذا ما جاء به أنبياء الله بدل أن يعترضوا على الحرام والمنكرات والفواحش والموبقات يعترضون على نشر توحيد الله على العلم الذي جاء به رسول الله على العلم الذي قال الله فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عن العلم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله فلذلك أمثال هؤلاء لا عبرة بهم كتب أهل السنة والجماعة طافحة مطبوعه في الاسواق مليئه كلها فيها من توحيد الله الشيء الكثير فيها بيان تنزيه الله عن مشابهه المخلوقات فيها بيان ان علماء اهل السنه والجماعه كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالغا بالغا, بالغا بتعليم هذه العقيده السنيه ونشرها بين الناس والدفاع عنها وإرادة مع الأدلة عليها من كتاب الله وحديث رسول الله هذا الحافظ أبو نعيم من حفاظ الحديث في كتابه حلية الأولياء في ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه يقول بسنده إلى النعمان بن سعد قال كنت بالكوفة في دار الإمارة دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ دخل علينا نوف بن عبد الله فقال يا أمير المؤمنين بالباب أربعون رجلا من اليهود فقال سيدنا علي رضي الله عنه علي بهم فلما وقفوا بين يديه قالوا له يا علي صف لنا ربك هذا الذي في السماء، لأنهم مشبهة حرفوا ما جاء به موسى، قالوا له يا علي صف لنا ربك هذا الذي في السماء كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى أي شيء هو؟ تعالى الله عما يصفون فاستوى علي جالسا وقال معشر اليهود اسمعوا مني ولا تبالوا أن لا تسألوا أحدا غيري أي ما سأقوله لكم هذا هو الحق لا تحتاجون أن تسألوا بعد ذلك أحدا آخر عنه أنا أخبركم عقيلة محمد رسول الله والأنبياء والصالحين ان ربي عز وجل هو الاول لم يبدو مما يعني ان الله سبحانه وتعالى ليس محدثا من شيء انما هو سبحانه الاول الذي لا لوجوده اي ليس له بدايه قال ولا ممازج معنى أي ليس ربنا ممتزجا داخلا في شيء في شيء آخر سبحانه أي لا يحل في شيء ولا حال وهم أي لا يتوهم في الوهم أي ليس كما يقتضي الوهم بل مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ولا شبح يتقصر ربنا ليس جسما ولا محجوب فيحوى ليس محويا في السماء كما أنتم تظنون إنما هو منزه عن ذلك ربي لا يحويه مكان ولا كان بعد أن لم يكن ثم قال لهم من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود المحدود عند علماء التوحيد وعند أهل اللغة ما له حجم سواء كان كبيرا هذا الحجم أو كان صغيرا كل ما يقال له محدود الزرة محدودة العرش الذي هو أكبر الأحجام محدود ما معنى محدود له حجم بعض العوام لا يعرفون ما معنى محدود يظنون كلمة محدود خاصة ومقتصر على الشيء الذي هو صغير يعرفون حدّه ومساحته. أما الشيء الواسع من الأحجام لا يقول عنه محدود. وهذا جهل باللغة. المحدود ما له حجم سواء كان كبيرا أو صغيرا. الهواء، الريح، الظلام، العرش، السماء كلّ محدود. فيقول سيدنا علي من زعم أن إلهنا محدود. من اعتقد من قال من ادعى أن الله له حجم هذا ما عرف الله ما آمن بالله شبه الله بخلقه لا يكون على الإسلام لأن عقيدة أهل الإسلام أن الله سبحانه ليس حجما ولا يتصف بصفات الحجم ليس حجما كثيفا كالسماوات والأراضين والإنس والجمادات وليس حجما لطيفا كالنور والظلام والهواء لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه ولا يتصف بصفات الخلق لا يتصف بالحركة ولا بالسكون ولا بالجلوس ولا بالقعود ولا بالتغير ولا باللون سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق سيدنا علي رضي الله عنه فهل قال سيدنا علي لا أريد أن أتكلم معهم هذا كلام في التوحيد أنا لا أريد أن أتكلم معهم بل قام بنصرة الدين وتناقل العلماء هذا الكلام من سيدنا علي رضي الله عنه راو بعده راوي حتى وصل إلينا الخبر وما علينا إلا أن ننشر هذا الكلام لما فيه رضا لله في نشره وهذا ما عليه رسول الله وصحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان فلا يزال الأمر هكذا في كل عصر يبقى بين الناس من يجهر بهذا الحق حتى يأتي أمر الله ما معنى حتى يأتي أمر الله حتى تأتي الريح فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن وهذا من علامات الساعة الكبرى الساعة آتية لا ريب فيها لا بد والله تعالى جعل لها علامات تدل على دنوها وقربها علامات صغرى وعلامات كبرى العلامات الصغرى كثيرة والكبرى عشرة الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض والدخان ورفع المصحف من الارض وهذا بعون الله تعالى تكلمنا عنه جميعا والان نتكلم عن الريح التي تاتي بعد ذلك هذه الريح تاتي تهب وتدخل تحت ابط كل مسلم فتقبض ارواحهم فلا يبقى على وجه الارض مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر حمير نعم يعني يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما فعل الحمير فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم وابن ماجة والإمام أحمد وفي رواية للإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج ريحٌ بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن عناه يموت المؤمنون ويبقى على الأرض الكفار أشرار الناس في رواية كذلك في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشأم, يعني الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضت حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل يعني في وسطه وداخله حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة وأحلام السباع معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، عندهم أموال كثير مرتاحين بالدنيا، لكن فقدوا الإيمان. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليتو هو صفحة العنق، وأصغى معناته أمال، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يطينه ويصلحه، فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل ما هو الطل الذي ينزل من السماء في الصحو وهو اضعف المطر فتنبت منه اجساد الناس لا إله إلا الله معناه بعد أن تأتي هذه الريح الطيبة تكون طيبة لأنها تأتي إلى المؤمنين تقبض أرواحهم فلا يبقى على وجه الأرض مسلم يبقى فقط الكافرون يعيشون في هذه الدنيا يعيشون فيها فسادا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا في الجهل والفساد والفواحش والمحرمات وثم يرجعون إلى عبادة الأوثان حتى ينفخ إسرافيل بالبوق بالصور سيدنا إسرافيل ملك كريم على الله مأمور بالنفخ بالصور الآن هو مستعد ولكن هو لا يعرف متى تقوم القيامة متى ما يأمره الله ينفخ متى ما يأمره الله ينفخ فمن كان حيا يموت من هول هذا الصوت صوت النفخة بالصور تزهق أرواح الكفار سبحان الله العظيم ثم بعد ذلك الله تعالى ينزل مطرا كأنه الطل يعني أضعف المطر هذا خفيف يعني شيء خفيف ينزل من السماء منه تنبت اجساد الناس الذين اكلتهم التراب تعاد اجسادهم تدخل فيهم الارواح ثم ينفخ فيه اخرى تنفخ النفخه الثانيه الله يحيي اسرافيل فينفخ النفخه الثانيه وبين الاولى وبين الثانيه اربعين عاما فينفخ النفخه الثانيه للبعث للخروج من القبور ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مَسْئُولُونَ ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذاك يوم يكشف عن ساق قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء يعني علماء أهل السنة ليس واحد فقط كلهم معناه ومعنى ما في القرآن يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت هذا كلام الإمام النووي بحروفه معنى هذا الكلام يوم يكشف عن ساق وهذه كذلك آية في كتاب الله الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولها قال يوم يكشف عن ساق عن شدة من الأمر معناه يحصل في الآخرة في مواقف القيامة من الأهوال الشيء الكثير الله يكشف ذلك يعني يظهر ذلك يوم القيامة هذا ما قاله العالم الجليل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وهذا ثبت عنه رواه الحاكم وقال عنه صحيح ووافقه الذهبي. رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. شيء معروف مكتوب ومذكور في كتب أهل التفسير. ولكن المشبهة أعداء الله. رفضوا ما في كتاب الله وما فسره أصحاب رسول الله. لا يعجبهم إلا ما في أهوائهم. ماذا تقول المشبهة؟ المشبهة يعني قوم جماعة من الناس بتزيوا زي المسلمين وبيرخوا اللحى وفي قلوبهم تشبيه لله بخلقه بيقولوا الله بيشبه مخلوقاته ببعض الوجوه والعياذ بالله هو في منهم اليوم بيعتقدوا في الآية يوم يكشف عن ساق بيقولوا الله له ساق وبيكشفها بالآخرة وأشار هذا المشبه إلى ساقه واحد مشبه في هذا البلد كان على المنبر عم يقرأ الحديث وتنى الآية يوم يكشف عن ساق أشار إلى ساقه هو ساق إجريه ورفع عبيته على المنبر قدام الناس وقال لهم يوم يكشف عن ساق يعني يا ناس اتطلع هيك الله بالآخر بيعمل هولي مسلمين هولي يا لطيف انت شفته يا حاج بارك الله فيك نعم فهذا معنى يوم يكشف عن ساق فإذا هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر رواه مسلم والحاكم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مسقال حبه من ايمان الا قبضت هذا كذلك حديث صحيح بدل على ان الريح تاتي ولا بد ان تاتي سبحان الله العظيم فهذا معنى الحديث النبوي الشريف لا تزال عصابه جماعه من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالقهم حتى تاتيهم الساعة. هذا المراد بالحديث إلى أن تأتي الريح يعني، إلى أن تأتي هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ومعنى الحديث النبوي الشريف إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، ألين من الحرير. هذه فيه إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ريحا من اليمن وفي رواية أخرى ذكرناها سابقا ريحا من قبل الشام قال أهل العلم يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الأخرى وتنتشر عنده احتمال هكذا واحتمال هكذا كذلك في الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق هم شر من اهل الجاهليه لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم لا تزال عصابة من أمة يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة هذه أحاديث رواها مسلم كل عن بعض الصحابة ولكن أوردناها مع بعضها البعض وروى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله أي هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما هكذا قالت عائشه لرسول الله فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبه فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته خياره حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاج العجاج من الناس الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه فيبقى فيها عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا رواه الإمام أحمد بسند جيد وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع لُكعُ ابن لكع، أحمق ابن أحمق، مغفل ابن مغفل، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله اخرجه احمد بسند قوي وعن انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله اخرجه احمد ومسلم والترمذي وفي روايه في مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه على احد يقول الله الله ان حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد في مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وفي رواية عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على حسالة الناس وروى الطبراني من وجه آخر لا تقوم الساعة على مؤمن وروى الطيالسي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الاوثان يعبدونها من دون الله وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث صوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان هذه الاحاديث فيها بيان انه يجب علينا ان نؤمن أن هذه الريح آتية وهذا من علامات الساعة الكبرى وهذه الريح تأتي فتقبض أرواح جميع المؤمنين فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن يبقى الكفار يعيشون سنوات طويلة حتى يفاجئهم إسرافيل بالنفخ بالصور نعم بعد أن تأتي الريح تحصل أمور أخرى كثيرة ومعدودة من علامات الساعة الكبرى لنا إن شاء الله لقاء آخر في هذا الموضوع نكمله فيما بعد إن قدر الله لنا وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نهلل ثلاث مرات